0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode solo de l'année 2022. Et oui, je fais une pause en décembre. Alors c'est la première fois sur ce podcast euh, que ça arrive et je vous avoue que je ne suis pas la plus sereine du monde, mais c'est nécessaire et j'ai besoin de reprendre des forces et de l'énergie avant d'attaquer 2023 et tous les projets que j'ai en tête. Pour aujourd'hui, comme c'est le dernier épisode de l'année, ça va être un épisode un peu euh, coulisses, papotage et discussion. Donc je vous annonce tout de suite, ça va être du blabla. J'ai pas de notes et je vais vraiment suivre mon flow. En fait, je me suis juste posé une thématique qui est de vous détailler toute ma stratégie marketing euh, que j'ai euh, bah, appliquée cette année et que je vais continuer à développer l'année prochaine pour que ça puisse peut-être vous donner euh, des pistes de votre côté, je ne sais pas, vous apprendre des choses, peut-être vous inspirer, même si je n'ai pas la prétention de, de prendre cette position-là. Mais dans l'idée, j'avais envie de vous parler tout simplement de ce que je fais et de comment je le fais. Donc pour reconstituer recontextualiser plutôt les choses, et notamment pour les personnes qui vont tomber sur cet épisode et qui ne me connaissent pas encore forcément, ma thématique, mon domaine, c'est le marketing digital. Et ma cible, ce sont les infopreneurs, donc c'est-à-dire les entrepreneurs qui vendent des formations en ligne, des accompagnements ou des coachings. C'est tout. Tout le contenu que je crée, toutes les offres que je crée, quand je pense au message, à tout ce que j'ai envie de transmettre. Je le crée toujours pour ce profil-là. Et mes offres sont toujours constituées et structurées de sorte à aider ce profil-là. Donc forcément, euh, vous m'écoutez peut-être en ayant une activité de boutique. Peut-être que vous avez un e-shop et que vous vendez des produits physiques. Euh, et peut-être que certaines choses que je vous dis vous aident et c'est absolument génial. Mais il va toujours falloir, on va dire, adapter tout ce que j'enseigne et tout ce que je dis dans mes différents épisodes, à votre situation personnelle puisque moi, quand je le pense, je le pense pour ma cible et le profil que je veux aider. L'idée avec mon entreprise, c'est d'aider les entrepreneurs du web à vivre sereinement et pleinement de leur activité. C'est de se rendre visible sur Internet, de faire connaître leurs différentes offres sans sacrifier leur énergie ou leur valeur. Donc pour ça, bien évidemment, j'ai du contenu gratuit et du contenu Payant. Donc parmi les offres payantes, j'ai honnêtement testé beaucoup de choses. Je suis infopreneur depuis 2017. J'ai lancé mon premier produit qui était un e-book Pinterest qui apprenait à ce moment-là aux blogueuses à générer du trafic de Pinterest vers leur blog pour ensuite développer leur liste d'email. Ça a toujours été là depuis le début et au fil des ans, j'ai vendu d'autres choses. J'ai vendu une formation sur le blogging pour enseigner eh bien, comment est-ce qu'on crée un blog, comment est-ce qu'on crée du contenu et comment est-ce qu'on le monétise. Ça a toujours été ça, la finalité. Euh, ensuite, j'ai repimpé cet e-book qui est devenu une véritable formation euh, sur Pinterest. Après ça, j'ai créé un espèce de kit euh, d'email où il y avait en gros 52 idées de newsletters, un calendrier annuel, euh, des idées de titres, des séquences d'emails prêtes à l'emploi, etc. Et ce truc-là n'a pas forcément bien marché. C'est un produit que j'ai lancé par exemple en... Pourquoi je dis par exemple C'est un produit que j'ai lancé fin 2019 euh, au moment où j'ai décidé de me lancer à 100% dans cette activité d'entrepreneur puisqu'avant ça, je... J'avais aussi une activité de blogueuse voyage en parallèle. Euh, et donc, le, le premier produit que j'ai lancé pour marquer euh, cette transition, ça a été euh, ce petit kit d'emailing qui n'a absolument pas euh, rempli les objectifs que je m'étais fixés. Mais je pense que j'avais un peu fixé l'objectif au hasard en fonction de ce que je voulais et pas de ce qui était réaliste à ce moment-là. Et Je pense que c'est pour ça que j'ai eu une, une sacrée euh, désillusion. Euh, ensuite est arrivé 2020. Euh, début 2020, je lance une formation qui enseigne aux entrepreneurs à créer une formation en ligne et à la lancer. Et ce lancement-là c'est plutôt bien passé. C'était la première formation que je lançais en pré-vente, donc que je lançais avant d'avoir créé. Donc l'expérience m'a beaucoup plu. Quelques mois plus tard, j'ai lancé la fameuse formation sur le podcast, Build Your Podcast, qui existe encore aujourd'hui. Sur l'été, eh j'ai décidé de reprendre ce fameux kit emailing qui s'appelait Boost Ta Newsletter. Et j'ai décidé d'en faire une vraie formation qui est devenue Projet Liste d'Emails. Euh, ensuite, j'ai fini l'année avec ces offres-là et ça m'allait très bien. Euh, j'ai repimpé quelques-unes de mes offres. En fait, sur l'année 2021, j'ai fait pas mal de tests. Je me suis aussi... Euh... Pas, je ne suis... enfin, sais pas comment dire ça. J'ai testé euh, l'offre premium. Ça a été une très bonne expérience. Euh, j'ai créé du lien avec pas mal des élèves de ce programme-là. Mais en termes d'énergie, pour moi, c'est un Non. <rire> Donc, je ne referai plus d'offre premium. En tout cas, voilà, pas toute seule, ça c'est sûr. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter ça. Et au final, en entrant dans 2022... Euh, L'idée, c'était un peu de faire le tri parce que j'avais lancé plusieurs offres. J'avais fait beaucoup de masterclass, euh, des petits one-shot, des petits programmes live en groupe, etc. Honnêtement, je me suis laissé la possibilité d'explorer et ça a été super cool. Et ça m'a aussi permis de faire le tri et de réaliser ce qui fonctionne pour moi et ce que j'aime finalement. Euh, et ce que j'aime et ce qui fonctionne, c'est la formation en ligne. Et je l'ai compris notamment aussi parce que, pour ma part, quand j'achète un produit en ligne... « J'achète une formation en ligne que je peux suivre quand je veux, au rythme que je veux et à laquelle j'ai accès pendant un temps assez bah, indéterminé au final. » Quand je suis dans des programmes où il y a des appels de groupe, euh, des accompagnements, etc., je n'y vais pas, tout simplement. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je m'entête à faire euh, des accompagnements comme ça, à réfléchir à des offres premium, alors que moi-même, j'adore les formations en ligne. Je pense qu'elles ont encore quelques belles années devant elles et qu'il y a sûrement des gens qui, comme moi, euh, préfèrent avancer à leur rythme. Donc j'ai décidé d'avoir euh, un panel d'offres, un écosystème d'offres, 100% euh, formation en ligne. Donc nous avons toujours Build Podcast, nous avons projet liste d'email. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à la masterclass que je donne le jeudi 24 novembre à 10h, heure de Paris, où je vais vous enseigner pendant une heure à créer votre écosystème d'emailing et votre système d'acquisition. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, rendez-vous à l'adresse safiagourary.fr slash mail. Ensuite, j'ai également de petites offres qui me servent de tripoyeur et de produits d'appel et qui ouvrent ensuite sur un tunnel un peu plus élaboré. Et puis, pour cette année 2023, j'ai une nouvelle offre qui va entrer en jeu, où euh, je vais tout simplement enseigner un métier. C'est la première fois de ma vie que je fais ce genre d'offre-là, mais je sens un besoin et une nécessité. Donc je m'associe à Geoffrey et Laurent de Into the Wave Studio pour créer une formation en ligne qui va enseigner le métier de podcast manager. Il n'y en a pas! Très peu en francophonie, c'est une perle rare et il est temps d'en avoir plus il y a, je le sais, de nombreuses assistantes virtuelles avec qui j'échange qui ont envie d'acquérir des compétences en podcasting mais qui ne savent absolument pas finalement comment faire et où apprendre. Donc, on travaille sur cette formation qui sortira euh, bah, au début de l'année, en janvier 2023. Alors, ça ne va pas forcément être une formation, ça va être un format hybride puisqu'on va vraiment être là pour accompagner, faire des exercices, etc. Moi, le but, c'est que je puisse euh, recommander les podcast managers que je vais former aux podcasteurs que j'ai autour de moi et qui me demandent toutes les semaines si j'ai quelqu'un à recommander, à <rire> qui déléguer toute la partie podcasting. Et donc, pour que je puisse recommander sereinement euh, des podcast managers, il faut que je les ai formés et que ces personnes-là aient passé quelques tests pour que je sois sûr que tout va bien et que tout fonctionne. Donc ça, ça va être une offre qui va arriver en 2023. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux personnes qui m'écoutent là et qui seraient intéressées d'apprendre ce métier de podcast manager eh qu'il y a une liste d'attente à disposition et que je vous la mets dans les notes de cet épisode. À côté de ça, euh, je vais tout simplement recycler les offres que j'ai pu faire auparavant ni qui n'existe plus aujourd'hui, et je vais euh, en créer des formations en ligne. Donc il va y avoir un espèce de panel de formations en ligne qui sera disponible sur mon site internet, et qui va se mettre en place au fur et à mesure. Euh, mais voilà, ce que je me dis, et ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que toutes les choses que j'ai créées, toutes les formations, tous les programmes, toutes les masterclass, etc., tout ça, même si ce n'est plus vendu aujourd'hui, ça ne sert pas à rien, puisque le contenu ben, il peut être recyclé pour être intégré dans d'autres offres. Et ça c'est quand même génial parce que ça va me faire gagner un temps fou, ça va me permettre de diversifier encore plus mes sources de revenus et de créer une expérience encore plus complète pour les personnes qui apprécient mon travail et qui ont envie de continuer à travailler avec moi. Donc ça, c'est pour tout le contenu payant. Maintenant, pour le contenu gratuit, honnêtement, j ça m'a donné beaucoup de fil à retordre cette année. <rire> Dans le sens où j'ai eu du mal à mettre le doigt sur ce qui ne me plaisait pas, ce que j'avais envie de faire et ce qui, au contraire, me... était un poids en quelque sorte et ne me plaisait pas du tout. J'en suis venue à la conclusion que bah, le podcast, c'est la vie et que j'ai bien évidemment envie de continuer avec Build Yourself, d'autant que pour moi, c'est bah, le support marketing euh, principal. C'est à travers ce contenu que je mets en ligne toutes les semaines que vous me trouvez, que vous découvrez un peu toutes les compétences et les connaissances que j'ai, que vous avez la possibilité, vous, d'appliquer de, des stratégies et des changements dans votre activité, etc. Honnêtement, je ne vous remercierai jamais assez de tous les retours que vous me faites au quotidien. Je suis toujours très touchée. Euh, de savoir que bah, vous m'écoutez, que vous avez appliqué des choses, que vous obtenez des résultats, etc. À côté de ça, j'ai également ma liste d'e-mails qui est pour moi un pilier indispensable, et plus que jamais, je me rends compte de l'importance et de l'impact de cet outil-là et du retour sur investissement que ça a quand on est entrepreneur. Donc ça, ce sont des éléments, deux éléments que j'aime et que j'ai envie de continuer à considérer comme prioritaire. Ensuite, eh bien, parlons réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram sur lequel vous me suivez peut-être et vous avez peut-être dû remarquer que je n'étais pas le genre de personne à publier très, très souvent. En fait, le contenu de cette plateforme-là, ce que je vois et les codes qui sont impliqués par euh, toutes les personnes dans ce domaine-là, ne me plaisent pas. Et ce n'est pas du contenu que j'ai envie de créer. J'ai pas envie de créer des carousels. J'ai pas envie de euh, je sais pas, faire des citations. En fait, j'ai pas envie de, tout, de faire toutes ces choses-là. C'est juste moi et moi-même. Hein, si vous faites ça et que vous aimez ça, et que ça marche pour vous, honnêtement, tant mieux. Le but, c'est que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous. Mais tout ça, sur Instagram, pour moi, ça ne me plaît pas. Je pourrais... À apporter un contenu peut-être un peu plus personnel qui me permettrait quand même de poster plus souvent mais en même temps ma vie n'est pas trépidante je vais être 100% net avec vous je passe 80% de mon temps chez moi euh, j'aime regarder des séries, j'aime jouer aux jeux vidéo je suis pas le genre de personne qui a une vie sociale <rire> très active, vous voyez donc j'aurais pas non plus grand chose à vous dire à ce niveau là, donc ce que je, ce que je fais finalement de ce compte Instagram c'est que je décide de ne pas du tout le considérer comme une plateforme secondaire et sur laquelle j'ai envie de créer du contenu, donc j'y vais pour être active en story parce que c'est un super moyen pour moi d'échanger avec mon audience et de partager des choses en instantané mais voilà, si on cherche du contenu de ma part c'est pas ici qu'on va le trouver j'ai testé un peu euh, différentes choses et euh, j'ai testé LinkedIn. J'aime bien, ça va. En fait, ce qui me dérange un peu, euh, puisqu'on est entre nous et qu'on discute, c'est que je trouve que beaucoup des publications sur cette plateforme font la morale. Et ça ne me plaît pas trop. Donc, je publie de temps en temps, mais voilà, ce n'est pas non plus là où je vais mettre mon énergie. Cependant, je me suis découvert une passion pour TikTok. Euh, c'est une plateforme que j'utilise que je, sur laquelle je consomme beaucoup de contenu personnellement. Euh, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, de voir ce que ça peut donner d'un point de vue business et marketing. Donc, j'en suis qu'au début. Hein. Je suis en train de développer tout ça. Et si ça vous intéresse, je vous ferai un épisode où je vous explique vraiment bah, ce que j'en pense après plusieurs mois d'utilisation. Mais là, je pense que ça doit faire un mois et demi, peut-être deux mois, je ne sais même pas, que j'ai commencé sur TikTok. J'aime bien, c'est simple. J'aime le fait que je peux batcher les vidéos et ensuite euh, les mettre en ligne euh, sur les jours qui vont suivre, voire les semaines, et que c'est tout, en fait. Je poste une vidéo et je, je m'en fais, ma journée continue. Ça, c'est plutôt agréable. Je ne me sens pas forcément dépendante de la plateforme. J'ai pas le sentiment de devoir être là tout le temps pour... Euh maintenir l'algorithme ou ce genre de choses. Je suis impressionnée par la possibilité que ça a finalement d'atteindre de nouvelles personnes de manière assez rapide. Et au final, moi, c'est le but. C'est pour ça que j'ai une présence en ligne. C'est aussi pour atteindre ma cible et lui apporter tout le contenu qu'elle recherche déjà. Et à côté de ça, eh bien, figurez-vous que j'ai acheté une formation pour euh, se lancer sur YouTube. Donc, en 2023, je lance officiellement ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, je le fais vraiment. Parce que je vous l'ai déjà annoncé, je le sais, plein de fois. Il y en a qui vont me dire, oh là là, on le sait, tu nous l'as déjà dit il y a un an. Tu nous as dit que ce serait en 2022. Et c'est toujours pas là. Et c'est vrai, j'avoue. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai acheté la formation de maths d'Avella. D'Avella. Pour les personnes qui le connaissent, c'est un youtubeur américain, qui est également réalisateur de films et de documentaires. C'est notamment lui qui a coproduit le documentaire Minimaliste sur euh, Netflix. Donc, j'ai pris sa formation. Elle a commencé la semaine du 21 novembre et il y a un module par semaine, donc je ne vais pas pouvoir aller vite. Ça, c'est assez frustrant et c'est note à moi-même de ne pas mettre ça dans mes formations <rire> parce que, d'un point de vue client et utilisateur, eh ben, ça m'embête de devoir attendre une semaine pour avoir accès au module suivant. Euh, mais bon, j'ai pris la formation, donc je vais euh, développer une présence sur YouTube, même si, pour être 100% honnête avec vous, le but n'est pas que cette chaîne soit un pilier central de euh, mon activité et un canal d'acquisition direct. En fait, certes, je vais à parler de marketing digital parce que ça me passionne à fond, mais pour autant, j'ai aussi envie de faire un contenu un peu plus léger, un peu plus lifestyle, faire des vlogs et juste parler de choses qui me plaisent. Donc voilà, c'est un peu l'idée avec cette chaîne YouTube que je vais développer. Et bien évidemment, il y a aussi mon blog, mon blog qui euh, existe toujours. Euh, alors, j'ai une rédactrice web. Oula, c'est un mot difficile. J'ai une rédactrice web, Jessica. Coucou Jessica, si t'écoutes euh, cet épisode, euh, qui s'occupe d'améliorer les articles existants et de continuer à produire quelques articles pour que je sois bien référencée sur Google. Et j'ai également, euh, je suis en train de travailler sur un outil qui s'appelle Happy Scribe et qui en fait retranscrit de manière automatique un fichier audio. Donc, je vais en profiter sur les mois qui viennent. Donc, ça va me prendre quand même un petit bout de temps. Euh, je vais en profiter pour retranscrire les épisodes de podcast qui ne le sont pas encore. Donc, ça va me permettre de continuer à alimenter le blog et de faire le lien avec Pinterest puisque ce sont deux plateformes qui sont toujours actives. Et ça, honnêtement, ça me fascine. J ai, j ai, je viens de reprendre mon compte Pinterest après plus d'un an, un an et demi même, d'inactivité. Et le truc me génère encore des centaines de milliers de vues sur mon profil et des dizaines de milliers de visites sur mon blog. Et ça me fascine, alors que je ne suis pas la personne la plus active. Mais comme quoi, c'est bien aussi de penser à des stratégies de contenu long terme. Donc, si je devais résumer tout ça d'un point de vue marketing gratuit, j'ai donc le podcast, j'ai le blog, j'ai mon compte TikTok, bientôt une chaîne YouTube qui n'est pas encore lancée, et ces canaux-là vont avoir pour mission d'amener un maximum de mon audience cible vers ma liste d'email, où je suis en mesure de bah, me confier davantage, apporter du contenu différent à mon audience, parler de mes offres, etc. etc. En fait, la finalité de toute cette présence en ligne, c'est de remplir la liste d'emails. Je fais quand même un petit disclaimer parce que je, je sais que certaines d'entre vous et certains d'entre vous vont se dire « Mais attendez, je suis absolument pas capable de faire tout ça, c'était pas possible. » Bien sûr que non, euh, vous n'êtes pas capable de faire tout ça, il faut des gens pour vous aider. Euh, moi, je suis aidée, sachez-le. Déjà, sachez aussi que j'ai créé du contenu sur Internet depuis 2016, donc ça fait un bout de temps que je suis là, ce qui explique pourquoi il y a autant de contenu de ma part. Il y a aussi le fait que je ne travaille pas seule. Comme je vous ai dit, il y a Jessica euh, qui crée du contenu pour le blog. Il y a Mia qui est euh, ma business manager et qui m'aide à structurer mes idées et les différents projets que je peux avoir. Et je cherche actuellement une, une content manager qui va pouvoir venir euh, créer avec moi un peu plus de contenu sur Internet et me soulager à ce niveau-là. Euh, mais voilà, dans l'idée, sachez que si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, hein une plateforme avec un contenu pérenne et evergreen type podcast, blog, chaîne YouTube et une plateforme sociale, c'est déjà très bien pour remplir votre liste d'emails. Donc ne pensez pas que vous devez être partout parce que je vous ai cité euh, plusieurs choses, on va dire. Maintenant, en termes de stratégie de vente, euh, ce que je peux vous dire, c'est que encore une fois, j'ai testé beaucoup de choses sur les années précédentes et ben sur cette année 2022, je suis juste revenue aux bases de ce que je faisais il y a quelques années sur des lancements que j'aime beaucoup avec ma liste d'email et un événement live en direct parce que c'est ce qui m'anime et c'est la meilleure manière pour moi de partager avec mon audience, faire une masterclass pendant une heure, une heure et quart et proposer un plan d'action que les gens vont pouvoir mettre en place, qu'ils rejoignent mon offre payante ensuite ou pas. J'adore. Donc, je continue ce type de lancement. Je continue avec les emails parce que c'est un bon moyen pour moi de, de transmettre, de communiquer mes idées de manière organisée. Et je, aussi, j'aime bien ça. Des, je, en toute modestie, bien sûr, <rire> je trouve que j'écris de bons emails. Euh, je trouve que mes emails de vente, à chaque fois, je, je les améliore. Enfin bref, je ne suis, suis pas là pour me jeter des fleurs, hein mais je peux dire que j'adore faire ça. À côté des lancements, j'ai également euh, des tunnels de vente en place euh, que j'élabore finalement, que je perfectionne au fil des mois et des semaines tout simplement. Donc j'ai des produits qui sont dans des tunnels, j'ai des offres qui ne sont accessibles qu'à certains moments et en fonction d'une certaine expérience, etc. En fait, j'ai tout un système de vente que d'un point de vue extérieur, on ne voit pas, mais qu'on est en train de construire en interne pour que dès qu'une personne entre dans mon monde, elle puisse y trouver les ressources qu'elle a besoin en fonction de ses difficultés et ses envies du moment aussi, j'en profite pour m'excuser de mes fautes de français puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de notes, j'ai rien du tout et j'écris comme enfin, je n'importe quoi, je parle en fonction de la façon dont je pense. Donc là, j'ai en faire une faute de français et je m'en suis rendu compte en réécoutant et je m'en excuse. Je ferai attention pour la pour la fin de cet épisode, mais dans l'idée, voilà, pour moi l'emailing, ça a une place centrale, ça m'offre de nombreuses facilités. Et possibilités également, que ce soit en termes de lancement ou en termes de tunnel de vente, euh, de stratégie globale, c'est ce qui me permet de faire en sorte que mes offres se vendent toute l'année. Donc, je mets de l'énergie dessus et je vais continuer à, à travailler là-dessus. Maintenant, en 2023, j'ai un autre projet qui va entrer en jeu dont je vais vous parler bientôt, mais pas encore. J'attends de d'avancer davantage là-dessus, mais euh, voilà, j'ai un, un gros projet qui arrive, qui me fait un peu peur, pour le coup, qui va me faire sortir de ma zone de confort, euh, mais pour lequel j'ai aussi beaucoup de hâte, et ça me permet d'arriver à un point, j'ai envie de dire, mindset, peut-être, et énergie. Je me disais, mais de quoi je peux continuer à parler, pour apporter encore un peu de matière à cet épisode, et je ne sais pas, un petit côté backstage, et au final, je ne vous ai même pas dit comment c'est passé, d'un point de vue personnel, cette année 2022. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été très intense et très riche, puisque, mine de rien, bah, j'ai écrit un livre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Des fois, j'y pense. Je me dis, mais attends, genre moi, j'ai écrit un livre, là Genre moi, là Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Mais c'est cool en même temps, vous voyez C'est très sympa. Mais j'ai écrit un livre, ce qui m'a pris une bonne partie de mon début d'année 2022, qui a été une charge de travail à laquelle j'étais absolument pas prête et que j'avais totalement sous-estimée. Euh, pendant ce moment où j'écrivais un livre, eh bien, je me suis mariée également. Donc il y a aussi cet événement personnel qui est venu s'ajouter euh, finalement en termes d'organisation et de choses à faire parmi toutes les choses que je gérais déjà. Donc disons que jusqu'à juin, ça a été le chaos, dans le sens où j'étais en retard sur plein de choses et que je devais gérer plein de choses en même temps. Alors attention, cela ne veut pas dire que j'étais au bout du rouleau, que j'ai fait un burn-out, etc. Parce qu'il y a quand même une fois quelqu'un qui m'a dit « Je pense que tu as fait un burn-out en avril » parce que tu n'étais pas beaucoup là, tu étais assez discrète. En fait, c'est tout simplement parce que je gérais plein de choses et que j'étais dans la vraie vie. Et si je ne suis pas très là euh, dans le monde digital, ça ne veut pas dire que je vais pas bien. Ça veut juste dire que je suis occupée sur autre chose. Donc, je précise, tout allait bien, mais euh, voilà de nature, je ne suis pas une personne très organisée. Donc, euh, voilà, je te retard sur plein de trucs. On va pas se mentir, hein, même le livre, j'ai un peu... Euh, des fois, j'avais chaud. Des fois, je faisais des trucs en dernière minute. Il y a des soirs où j'ai très peu dormi parce que je devais faire des choses pour le lendemain. Enfin, bref. On ne va pas en, en rediscuter, hein. mais euh, voilà, ça a été assez intense. Mais j'ai vécu ma best life, en vérité. J'ai aussi fait un voyage coworking avec des amis entrepreneurs que je kiffe. Franchement, c'était un, un pur bonheur. Et je réitère cette nécessité pour vous qui m'écoutez de vous créer un petit groupe d'entrepreneurs, de créer du lien avec des gens qui vous comprennent et avec qui vous allez pouvoir échanger. En fait, vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes problématiques et ça crée un lien spécial, je trouve. Bref, c'est important, l'entourage. Donc, euh, pensez-y. Et sur ce, sur ce reste d'année 2022, au final, ça a été beaucoup plus social que ce à quoi je m'attendais, dans le sens où j'ai vu beaucoup de monde. Moi, qui je vous le disais au début, suis une personne qui sort pas beaucoup, qui joue aux jeux vidéo, qui regarde des séries et tout. En fait, sur les, la plupart des week-ends, depuis euh, fin août, j'ai vu des gens, j'ai été à des événements, j'ai fait des choses. C'était très cool. C'était fatigant en termes d'énergie parce que voilà, je suis team introvertie. Hein. Pour moi, c'est drainant, mais j'ai rencontré un tas de gens incroyables. J'ai rencontré un tas d'auditeurs et d'auditrices de Build Yourself, ce qui est juste fou. Si là, vous m'écoutez et qu'on s'est vu au Paris Podcast Festival ou qu'on s'est vu au séminaire The Bichot d'Aline, bref, à... peut-être même au salon de la micro-entreprise début septembre, et ben, franchement, ça m'a fait trop plaisir de vous voir en vrai, de mettre des visages sur des pseudos et d'avoir une idée plus concrète de qui m'écoute. Donc ça a été très sympa, mais j'ai aussi, pour le coup, euh, accepté le fait que, bah en fait, euh, c'est aussi bien de ralentir. Et c'est pour ça que je fais un break du podcast en décembre. Ça ne veut pas dire que je vais rien faire, et que c'est les pump-up. On va pas se mentir, je peux, ne peux pas rien faire. J'ai besoin de faire des choses tout le temps, d'apprendre, de créer. C'est comme ça, c'est dans ma nature, euh, mais je vais juste le faire en coulisses et euh, faire des choses pour moi et avancer, et importer un peu plus de clarté finalement à ce que je fais. Mais si vous n'avez pas prévu de congé sur la fin de l'année, honnêtement, faites-le dès maintenant. Ne serait-ce qu'une semaine où vous déconnectez à 100%, c'est indispensable pour repartir en 2023 sur de bonnes bases. Donc pensez-y, je l'ai enfin compris moi cette année. Donc C'est pour ça que je, je m'accorde ce temps. Mais au final, voilà, d'un point de vue personnel, mindset, etc., ça a été une bonne année 2022. Ça a été, euh, pour le coup, très positif, ça a été enrichissant, je me suis beaucoup amusée, j'ai fait plein de choses très cool, donc ça me motive encore pour 2023. Et en fait, quand je fais le comparatif, parce qu'au final, est-ce que c'est un peu la première année où on est vraiment hors confinement, Covid, etc., non, il est encore là, je le sais, bien sûr, mais ça n'a pas autant d'impact et parce qu'en fait, je vous dis ça parce que 2020, pour moi, ça a été une année terrible en termes d'énergie, de bien-être, etc. Je ne me mettais pas du tout, alors pas du tout au centre de, de ma vie. Donc, je trouve que c'est une belle revanche cette année 2022 et que bah, j'ai su me remettre sur pied et tirer des leçons <rire> des différentes expériences et erreurs que j'ai pu commettre il y a deux ans. Donc, euh, voilà, j'espère que bah, de votre côté, ça s'est bien passé si ce n'est pas le cas, je vous envoie tout mon soutien. Prenez soin de vous et dites-vous que vous avez la possibilité de changer les choses en 2023. J'aimerais aussi vous encourager à lancer ce projet auquel vous pensez depuis un moment, mais qui vous fait un peu flipper parce que c'est l'inconnu, peut-être parce qu'il est grand aussi. Je suis dans cette position. Là. Je vous en parlerai bientôt. Je vous en parlerai bientôt de mon projet que j'ai. C'est très français de mon projet que j'ai mais euh, voilà, dites-vous que je vous comprends mais il faut aussi qu'on qu se donne la peine de tester des choses nouvelles d'aller au bout des idées qui nous animent vraiment donc prenez soin de vous continuez à développer votre entreprise et puis bah, on se donne rendez-vous alors il y a un épisode la semaine prochaine hein, c'est juste que c'est une interview <rire> on se donne rendez-vous euh, très bientôt pour un contenu entre vous et moi. Alors peut-être sur YouTube parce qu'au final c'est bien pour ça que lance une chaîne YouTube pour parler comme je le fais là. Mais sinon on se retrouvera par ici pour plus de ressources, de matière et de contenu pour vous aider à développer votre activité en attendant, ne lâchez rien et reposez-vous. Je vous en, je, je, voilà, je t'en conjure. Reposez-vous.